0: Porque claro. da mucho miedo caerse, mm. da mucho, mucho miedo, claro, eh, claro. es más el miedo que cuando caes sí, el, claro. el golpe. Claro.
1: Claro. En Instagram siempre encontramos perfiles que nos llama la atención siempre va a haber gente extravagante que nos va a mostrar un poco de su mundo a cambio de unos likes. Y fue precisamente así como la conocí a Neris, en un posteo de la productora Twisted Factory. Ahí mostraban a una chica maquillada de zombie que tenía o un efecto especial muy realista o realmente le faltaba un brazo. Eso me generó mucha curiosidad y entré al perfil a ver. Ahí me encontré con que no solo le faltaba un brazo, sino también una pierna. Y supe que no solo se dedicaba al cosplay, sino también hacía modelaje y posaba para fotos eróticas fetichistas. Realmente quedé fascinado por su imagen, por su actitud y quise conocerla. Y fue así como llegué a la casa de Jorge y Mar y los responsables de Twisted Factory, quienes en ese momento recién terminaban de maquillar de zombie una vez más a Neris, y me puse a charlar con ella. Bueno, y además como de editar y todo esa, ese proceso que tuviste, estás maquillada.
0: Sí. ¿Eso hace cuánto ¿Fue? que? No, fue. Mm -hmm. ¿Cómo se dice? para Fue muy improviso.
1: improvisado.
0: Improvisado. Sí, la verdad es que no, no me imaginé que podía llegar a.
1: Eh, ¿Actuar? A...
0: Sí, no, de hecho no me cuesta decirlo porque.
1: Todavía no, no lo tomas como actuar, digamos.
0: Claro. Pero sí, eh, si no hubiese sido por ellos que me dijeron, che, ¿qué vas a hacer? ¿O sea, o sea, o dije, bueno, calculo que si puedo hacer por unas fotos y todo eso, puedo. Y la verdad es que me reenganché. Y te
1: ha re, te re gustado, <risa> tipo, una vez que ya arrancaste, ya fue. Sí. <risa> ¿Y, pero ¿cómo es la reacción de la gente en sí?
0: Hay de todo, hay gente que, que sí. se asusta mucho. ¿Se que asusta en serio? se sale corriendo. Cuando estuvimos haciendo en, en los cines de... De ahí de la valle uh -huh. se quejaron en el libro de quejas. ¿Por qué se quejaron? Porque a una chica creo le dio un ataque de pánico. ¿En serio?
1: Pasaba y te preguntaban, che, pero ¿qué es una prótesis? ¿Es un efecto especial? O... Sí,
0: había. Nah. Estoy, a, ver, a veces. A ver, depende con qué intención vayan a preguntarme, o sea, como. Si están, no sé, asustados o cosas, así le, les digo, es maquillaje, qué sé yo. A veces algunos vienen tipo, eh, estamos apostando, es de verdad, es maquillaje. También hay de todo, pero sí, preguntan.
1: Claro. ¿Te costó tal vez dar el paso, de decir, sí, voy a hacer cosplay utilizando, digamos, el, la, no. la amputación o demás? O sea...
0: No, no era la primera vez que lo hacía. Ah, eh, ¿ya lo habías hecho? Una sola vez uh -huh. eh, había hecho cosplay de un personaje de um, Homestuck. ¿De cuál? Homestuck, Homestuck, un, co un webcomic. me suena?
1: Sí, sí su... Homestuck, sí, sé cuál es, pero no... Tuvo no, no... su momento de fama y boom. <ríe> sí, sé, lo de nombre lo tengo. Sí, y
0: había un personaje que, bueno, que es un alienígena que eh, pierde el brazo y uh -huh. es bastante explícito, o sea, con una bomba sí. y lo muestran y todo. Entonces yo hice un cosplay de, de esa versión en particular. ¿En particular? Y, y encima fue un personaje que me, me pegaba mucho.
1: O sea, ¿se sentiste identificada en cierto punto con el personaje? Sí,
0: y no solo, o sea, no solo por eso, sino cómo era ella de personalidad.
1: Luego de hablar de los zombies, de los cómics y del cosplay, Aneris me cuenta sobre su otra ocupación. Me cuenta sobre sus comienzos como una modelo del fetichismo.
0: Empecé haciendo un workshop de justamente fotografía erótica y fetish con uh -huh. Laura Angueira uh -huh. y, y me copé demasiado, además de que wow. pegamos muy buena onda. Sí. Eh, entonces, bueno, en el siguiente workshop eh, ya estaba como modelo. Ya
1: Sí, fue fue como un... un workshop. al otro ya está, ya está, soy yo. Sí, porque encima
0: <risa> me dieron. Eh, y empezaron a llegar así todos los seguidores propuestas. Ya me habían propuesto algunos de hacer fotos, pero. Eh, como que estaba todavía ahí medio oculta, medio ¿no?
1: Claro, todavía, todavía digamos, claro, te costaba tal vez mostrarte. Ento, un poco, claro, no, no, no
0: mm. sé. Sí. Mm. Pasa que estaba con, el te con temas de la vértice y que todavía me estaba. Mm. Eh, a ver. No, no un tema de no, o sea, mm. autoestima sino que me costaba caminar. Okay. Entonces yo sentía como, no, necesito caminar bien para una sesión de fotos o lo que sea. Mm. Sentía esa, esa presión que todavía la siento un poco.
1: Karen, con respecto a, a movilidad, vos tenés una prótesis en esa pierna también. Sí. Claro.
0: Y claro. puedo caminar bien y mm. puedo trotar un poco, aunque ahora estoy un poco fuera de forma, pero puedo. Mm. A mí lo que me pasa es que por ahí si me pongo nerviosa, eso me juega en contra, pero...
1: O sea, por ahí si lo pensás, digamos, si lo pensás, decís, sí. estás concentrada en caminar, por ahí ahí te cuesta caminar.
0: Sí, porque claro. da mucho miedo caerse. Mm. Da mucho, mucho miedo. Claro, eh, claro. Es más el miedo que cuando que, caes sí, el, claro. el golpe.
1: Claro. Fue como aprender a caminar de vuelta, básicamente, ¿no? Eh, o, o no fue tan, no, tan difícil.
0: No, pero yo sé que es una cuestión, por lo que me dijeron a mí mm. que... Aprendo muy rápido. rápido Con respecto a Otros pacientes que también vi Como eh, También empezaban a caminar y todo eso El Lo que me costó a mí Fue eh, salir de la depresión <risa>
1: Claro, entiendo
0: Y decir, bueno, mm. voy a
1: ganas.
0: Voy a la ortopedia Voy a pedir una nueva prótesis mm. ta, 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 Volver a rehabilitación Porque había ido Pero sin ganas entonces, sin ganas, no, no aprendí a hacer nada. Por ahí caminaba, pero caminaba mal, me hacía doler. y.
1: Entiendo. Al charlar con ella me encontré con una chica inteligente, con ideas muy claras y con muchas ganas de seguir viviendo. Algo que contrastaba con la historia de su pasado que me había contado. El 16 de diciembre del año 2010, Aneris, agobiada por la depresión, que es una enfermedad mental que todavía no tiene en la sociedad una atención apropiada y muchas veces es subestimada, Decidió que no quería seguir viviendo más en este mundo, y se lanzó debajo del subte. Pero obviamente su historia no terminó allí y sobrevivió para contarlo. Por eso, me intrigó saber cómo fue el día después. Cómo fue enterarse que seguía aquí con nosotros. Es lo que te sucedió? ¿Cuánto tiempo más o menos ver, te Son año?
0: ocho, casi nueve años. Mira. Fue el 16 de diciembre del 2010, sí. 2010. Así que sí.
1: Eh, Ocho oh, años. Un montón de tiempo. Mirá, pensé que era algo más reciente.
0: No. Mm. No, justamente lo que, lo que más me ayudó fue salir de la
1: depresión. Claro.
0: Pero un montón.
1: Claro. Eh. Es que me imagino, digamos, o sea, lo, lo que por ahí me cuesta imaginar es cómo, cómo es el día después de decir, ok, estoy acá, tipo, tengo que seguir adelante con esto con la vida, digamos, <risa> no, eso es difícil,
0: ¿no? costó costó mucho, mm. pero, mucho, justamente mm. por eso, mm. si bien yo venía con, con mis problemas eh, mm. psicológicos y todo eso, lidiar mm. con el, bueno, esta es mm. mi vida ahora y encima mm. tengo que ocuparme también de mi salud mental, claro. eran ya mm. dos cosas, y bueno, por eso fue que me llevó ¿cuántos cuánto años Sí, cuatro años más uh -huh. Que recién a los 20 uh -huh. en, uno, en mi última internación
1: uh
0: -huh. eh, Salí de ahí con Con ganas de realmente <coughs> Vivir Porque antes es como que quería Pero no me lo tomaba en serio Y, y cosas así Bueno, un, uh -huh. un motivador Es eh, el cine en cine? Sí. <risa> y es que me da vergüenza ¿no? decir. No, no eso, sino tengo dos motivos. De, bueno, tres. Correr, que ya lo estoy cumpliendo. Eh, el cine. Y el tercero tiene que ver con que siempre tuve mucho. <risa> siempre tuve muchos sueños, no pesadillas, con el apocalipsis, zombies. Entonces, es, siempre estoy como. Va a venir, va a venir, va a venir. Tengo que aprender a correr. <risa> y lo, disfru no. lo disfruto mucho, no, claro. no son pesadillas. Lo de querer sobrevivir si es que se presentaba un apocalipsis de verdad. Fue como, no, para, sí, quiero vivir, quiero vivir, quiero sobrevivir.
1: Tuvimos una charla extensa de más o menos 30 minutos, que por la censura de YouTube no puedo subir completa aquí. Pero van a encontrar en su versión extendida en mi Patreon. Voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Ahí hablamos de sueños, del pasado, de gustos y, por supuesto, del fetichismo. ¿Y a, atrás estoy viendo? ¿ella, ¿Ella es tu pareja? Sí. <risa> ¿Cómo estás? La agarré, tomando. La agarré tomando el Pepsi. ¿Cuánto hace que están juntas? Cuatro años. ¿Cuatro años? Un montón. Sí, un montón, en serio. ¿Y siempre son de hacer tipo personajes juntos o cosplay en conjunto o es ahora que empezaron?
0: No, siempre fuimos de hacer cosas juntas. ¿Eh? Eh.
1: Bueno, entonces ahora la vamos a acompañar y vamos a ver, vamos a filmar un poquito cómo es el rodaje este. Sí,
0: sí, van a ver cómo me, me muevo todo. Quiero por... ver,
1: claro, quiero verte en acción. Sí. Luego de todo eso la acompañamos a la filmación de zombies a la cual ella debía asistir. Ahí nos topamos con un grupo de más o menos 50 personas caracterizadas como muertos vivientes y listas para filmar. Entre toda la gente se me acercó Julio Rembado, quien se identificó como el autor de un libro llamado Buenos Aires Z. Una narración que cuenta una invasión zombie en Capital Federal. Y tuvimos una charla bastante interesante. Esto que, esto que es como, una, como un, un tráiler para el libro, digamos. Eh, el tráiler lo tenemos hecho. Ahí, okay. Si buscas ahí en YouTube, ponemos
0: Más cara.
1: <risa> Luego de todo eso nos sacamos una foto, filmamos una promo para la Walking XP, que es un evento de zombies que se va a realizar acá en Capital el 6 de octubre y en donde Aneris y yo vamos a estar presentes. decidirme. Mi charla ya se había realizado y había podido ver a Neris en acción, actuando con mucha pasión como un zombie, un personaje que había muerto pero volvió a la vida. Y fue ahí cuando aprendí que tenemos segundas oportunidades todo el tiempo y que muchas veces depende de nosotros animarnos a aprovecharlas. mejor representante de la palabra freak Un espíritu encerrado que quiera ser liberado, Esclavo de un pasado que aún no he superado Hospedado en un hotel de las almas pasajeras vejeras que envenenan y tus sentidos fascenan Frenan, soy un incomprendido alejado de esta escena Que mantiene la esperanza de ser un alma plena enajena ajena la matanza y el odio que condena